0: Podcast SBOC: Estudos, casos e novidades da oncologia clínica, comentados por profissionais da área.
1: Olá, pessoal. Eu sou Carolina Alves, editora do SBOC Review, e hoje vamos discutir os highlights da ASCO GU 2021 com um time de uroncologistas, doutora Karine Martins da Trindade, formada pelo Instituto do Câncer do Ceará, doutora Mariana Fontes Dias, formada pelo INCA. Doutora Tércia Vilas Boas Reis, formada pela Universidade Federal de São Paulo. E doutora Júlia de Stefani Cassiano, formada pelo ICESP. Júlia será a moderadora do evento. É com você, Júlia.
2: Olá, bem-vinda a todos. Bem-vindo a esse grupo maravilhoso. Então, vamos lá. Temos alguns alguns abstracts muito interessantes. Eu acho que a gente poderia começar com próstata, falando mais sobre próstata, o estudo ACEs que avaliou, ele tem um racional interessante de combinação né, de duas terapias antiandrogênicas. Eu acho que muitas pessoas tinham uma expectativa, mas eu quero ouvir de vocês também o que vocês acharam da apresentação, do, dos resultados. Então,
3: é, olá a todos, meu nome é Tésia, como a Carol apresentou, eu queria inicialmente agradecer o convite da SBOC. Então, Júlia, o estudo ACEs né, foi um estudo de fase 3, que comparou o uso dessa combinação de apalutamida e abiraterona versus abiraterona com o placebo, e num cenário de câncer de próstata metastático resistente à castração, que trouxe aí uma perspectiva de uma melhoria de resultados. Na verdade, o estudo, ele foi sim positivo, né? Ele é positivo, porque ele tinha como desfecho primário a sobrevida livre de progressão radiológica. E o que fica aqui para a gente discutir é por que ele não teve um benefício em relação à sobrevida global. Então, foi semelhante entre os dois grupos a sobrevida global. E aí fica a discussão se realmente essa sobrevida livre de progressão é, radiológica, a gente estaria somente antecipando a, a exposição a esses pacientes dessas drogas é, mais ativas, né, para um, um desfecho de, de como que isso ia se transformar na, na radiologicamente falando, mas qual é o real impacto e benefício clínico do paciente, como a gente teve a sobrevida global semelhante entre os grupos, eu acho que ainda fica um questionamento. Não, não muda, eu acho, com esses resultados, apesar de ser um estudo positivo, não mudaria de, de imediato assim a nossa prática
2: clínica. Eu concordo com você, além da sobrevida global também não ter sido atingida, outros endpoints também interessantes na nossa prática também foram semelhantes no braço, monoterapia com a combinação. Então, tempo para quimioterapia... Controle de dor, tempo para progressão da dor, também para uso crônico de opioides, eles foram semelhantes entre os braços. né? Além disso, eu queria ouvir a opinião de vocês também, a combinação, claro que nós estamos habituados às toxicidades de ambas as drogas, mas foi observado um aumento do risco de fratura também, além de efeitos é, cardiovasculares. Como que vocês enxergam isso no nosso consultório, assim na prática? Esse, esse benefício de seis meses em... PFS avaliado radiologicamente e com essa toxicidade, também uma toxicidade financeira associada? É, sem dúvida
3: você é, é, falou num ponto importante, né? Que é, ainda mais para a nossa realidade, Brasil, isso pesa muito, sem dúvida. E o, o fato de não ter, de ter sido realmente só o endpoint da, da sobrevida livre de, de progressão radiológica é, não se tá traduzindo necessariamente num benefício real para esses pacientes. Então, eu acho que não muda realmente, não. A gente fica sem, sem dados para mudar a prática clínica. Concordo com você que esse ponto da, da farmacoeconomia aí no, no nosso país também a gente tem que levar muito em consideração. Então, infelizmente, acho que ainda não é uma mudança para o tratamento nesse cenário desses pacientes, é, câncer de próstata metastático resistente à castração esse
1: assim, ganho de toxicidade, aumentar a toxicidade sem grande vida global, eu acho que realmente o estudo foi um banho de água
2: fria na combinação. Eu também acho uma coisa interessante que eu ponderei assim também, na prática, seriam aproximadamente 10 comprimidos a combinação para o nosso paciente, será que a gente ia ter essa adesão? mesmo, sabe ah, nós temos os dados de monoterapia já mostrando seu benefício, essa combinação adicionaria além dos efeitos colaterais o benefício que a gente já comentou esses 10 comprimidos todos os dias eu acho que também a aderência, a adesão do nosso paciente ficaria comprometida
1: o
3: é, que, que vocês
2: dúvida. acham? Sem dúvida, essa, essa
3: tratamento oral é muito bom por um lado né? tem toda a sua praticidade mas a gente sempre fica com esse questionamento em relação à adesão dos pacientes, né? Como é que isso vai ser feito realmente todos os dias na prática? É, com certeza é um ponto também a questionar.
1: Ainda mais por um período prolongado, né? Os pacientes com carcinoma de próstata, eles vão, a gente espera que usem ainda por pelo menos alguns anos, então, em primeira linha, seja começar com essa toxicidade. Exatamente. A dos comprimidos realmente é...
2: Exatamente. E então, vamos passar para o nosso próximo tema. Eu gostaria de conversar conversar um pouquinho com a, com a Karine sobre os estudos que ela achou mais relevante em relação ao personomorotelial é, dos, dos abstracts apresentados. O que, que você achou de interessante aqui para a gente trazer um pouquinho para a prática também? Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Então, Julia,
4: é, acho que tem dois estudos que foram os estudos mais é, comentados e os mais relevantes, né, que é o Checkmate 274, que é um estudo de adjuvância, uh, e o um estudo é EV301, que é um estudo da doença avançada. Tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre os dois. Né? Então, começando com o Checkmate 274, esse foi é um estudo que avaliou o papel do nivolumab adjuvante Aqueles pacientes com cação morotelial músculo-invasivo, que eles chamavam de alto risco, né? Então, quem eram esses pacientes? Para aqueles pacientes que tinham doença uh, T3, C4 ou N positivo, que eles não foram previamente tratados com quimioterapia neoadjuvante baseada em platina, Uh, e aqueles pacientes que eles tinham sido operados tá? e tinham ficado com doença residual T2, T4 ou N positivo e esses pacientes recusavam quimioterapia adjuvante ou eles não eram elegíveis para fazer quimioterapia adjuvante com cisplatina. Tá? Então esse, o estudo randomizou esse perfil de pacientes operados e não operados Uh, o, desculpa, os que fizeram quimio adjuvante e os que não fizeram quimio adjuvante, todos operados para nivolumab ou segmento, e o objetivo primário desse estudo né, foi atingido, que foi sobrevida livre de progressão. Então, tanto na população Intention to Treat, ou seja, toda a população do estudo, né, ele teve um benefício, mais ou menos 21 meses de mediana uh, de sobrevida livre de progressão versus 11 meses, então foi um benefício considerável né, com a redução do risco de, de progressão né, de 30%, um HR de 0,7, E naqueles pacientes que tinham pdl 1 positivo, né, acima de 1%, Uh, essa magnitude do ganho foi ainda maior com a HR de 0,53. Porém, esse estudo não tem ainda os dados de sobrevida global, né? E essa acaba sendo a, a maior crítica. Mais evento adverso para o nível que já era esperado, né? Assim, não eventos fora daquilo que nós já somos habituados a conhecer, né? Da imunoterapia. Mas a gente chega a ter ali 18% de evento grau 3, o que precisa ser pesado. Uh, e a, o o estudo EV301, né, que foi um estudo já na doença avançada, né, outro estudo que eu queria comentar, porque eu acredito que talvez em câncer arterial tenha sido mais importante, porque esse é um estudo que eu acredito que muda né, nossa prática, porque traz mais uma opção de tratamento. Então, esse estudo, uh, ele avaliou o efortumab e na terceira linha, Ah, tá? Então, o efortumab e ele é um anticorpo conjugado à nectina-4, né? Que é uma proteína que era muito expressa uh, na superfície da maioria dos carassomas uroteliares. E ela é conjugada a um taxânio, um agente é, é, microtúbulo, semelhante a, 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 a o que a gente já conhece, né? Do, do saxânio, que é o monometilauristato, é o nome desse agente antimicrotúbulo. Então, ele entra, né, ele, ele se associa à nectina-4, ele é internalizado na, na célula e aí ele vai agir. Então, esse foi um estudo que avaliou essa medicação nos pacientes que já tinham sido previamente tratados com duas linhas de tratamento, uma quimioterapia com platina e uma imunoterapia. E ele foi comparado com a quimioterapia de escolha do investigador, que poderia ser o paclitaxel, o docetaxel ou o adifrinilio. O objetivo primário foi sobrevida global, tá? Que, que na doença metastática, né? A gente. Já tinha benefício de Da imunoterapia na segunda linha Que é o que a gente tem utilizado Mas a gente ainda não tinha um cenário muito claro Do que fazer depois Então ele trouxe é, um, um benefício De mais ou menos 18 meses De sobrevida 12 meses de sobrevida global Para os pacientes que fizeram Uma vedotinha versus em torno de 9 meses Para quem fez quimioterapia né, Com redução do risco de morte em torno de, de 30% Houve também benefício Em sobrevida livre de progressão e em taxa de resposta, ou seja, o estudo atingiu todos os seus endpoints, além do endpoint primário, né? uma taxa de resposta importante, em torno de 40%, 5% de respostas completas, versus uh, 18% de resposta para quem fez skin. É importante lembrar que isso vem né, com peso, que é o peso de toxicidade, então não é uma droga muito fácil. Lembrando que é uma quimioterapia, então tem as suas toxicidades de químio e algumas toxicidades mais uh, peculiares né, do, dessa medicação nova, que é a hiperglicemia, o rash cutâneo. Os pacientes também tinham alopécia, uh, neuropatia provavelmente porque já tinham usado a, a platina na primeira linha. Então, uh, é preciso ficar de olho também nos eventos adversos que foram considerados equivalentes à químio em termos de, uh, de percentual, né, mas um pouquinho diferentes em termos de características. Então, eu acho que esses foram os dois estudos uh, uh, mais importantes, né, esses foram os dados de, de castro-omorotelial que eu queria trazer
2: hoje para a gente discutir. Perfeito, eu vou puxar um pouquinho lá no checkmate 274 que você comentou, do e adjuvante eu queria, eu fiquei com um pouquinho, uma pulga atrás da orelha, assim, a gente não costuma, a gente não, a gente costuma na verdade, mas comparar estudos não deveria, mas se a gente colocar em paralelo, queria ouvir sua opinião, em paralelo o InVigor010, a Tezo, na mesma situação, no mesmo cenário de adjuvância, é, que não mostrou esse benefício que a gente viu com o nivolumab. como que você enxerga esses dados, é, não sei, se mudaria sua prática, se você Gostaria de esperar mais resultados, menos resultados tão frágeis quanto sobrevida livre de recorrência. Como que você enxergou essa, essa comparação que a gente não deve fazer, mas a gente acaba fazendo na nossa prática, é inevitável. Eu acho que assim
4: que, que a gente viu esse estudo, não tem como imediatamente lembrar do vírgula 010, né? Até porque a apresentação foi muito recente, né? Nasce do ano passado. Então, é, é, esses resultados realmente são muito conflitantes. E o desenho dos dois estudos né, é, é muito parecido. Então, se a gente, a gente nem, nem tem como justificar, são populações diferentes. Não, as características dos pacientes são as mesmas, né? Então, um estudo tem o. Esse estudo tinha 20% de pacientes de tratamento alto, outros tinha um pouco mais, então, de 40%, percentual de pacientes de PDL1 muito parecido nos dois estudos. Então, de fato, as características dos pacientes são muito equivalentes. A gente não sabe realmente por que, que um foi positivo e outro foi negativo. É, talvez pelo imunoterápico, né, a gente tem visto esses resultados conflitantes, em investiga tanto na doença avançada. Uh, a gente teve agora estudo positivo né, no ano passado, na manutenção na primeira linha com imunoterápico, a gente já tinha tentado combinar outros imunoterápicos na manutenção e não tinha dado certo. Então, talvez realmente é, seja uma característica daquele medicamento em si, né? Os imunoterápicos não são iguais, eu acho que talvez essa seja a resposta. É, agora, mudar a prática clínica, é, eu acho que ainda é muito precoce, é, sobrevida livre de progressão não é um desfecho ideal para a gente utilizar na adjuvância, tá? a gente não sabe se isso pode ser compensado lá na frente né, se essa medicação for utilizada ali quando o paciente realmente apresentar progressão, então eu acho que a gente precisa assim, ter um pouquinho de cautela e eu me preocupo também com essa questão dos pacientes recusarem a quimioadjuvante com, com platina né? eu acho que uma coisa é o paciente ser inelegível, ele não poder fazer outra coisa é ele recusar, então eu fico com receio da substituição né da quimioadjuvante, que ainda é padrão pela imunoterapia, né? então acho que a gente tem que ter cautela antes de, de colocar isso em prática, esperar um pouquinho mais os dados. Acho que talvez no paciente, no caso de exceção, um paciente que não possa utilizar químio, mas para mim ainda não muda a
2: prática. Não sei é, o que, é, que vocês é. acham, se são mais ou menos assim. Eu concordo com você, vocês, o que Eu vocês? Exatamente. <risos> É promissor, né? mas a gente gostaria dos dados de sobrevida, claro, para esse cenário. E agora puxando para o Enfortumab, acho que esse sim foi algo que todos nós gostamos, brilhou o nosso olho é, como uma possível terceira e até quarta linha né? de alguns pacientes que já tinham sido expostos a, a duas, três linhas, mais de duas linhas, e os dados de sobrevida global de redução do risco de morte em 30%, são, chamam bastante nossa atenção. E também a taxa de, taxa de resposta, achei muito interessante. Queria saber um pouquinho de você sobre essas toxicidades. Nós temos alguns outros é, tratamentos oncológicos que têm tais toxicidades, mas com essa nova droga, acho que vai ser algo que nós todos vamos ter que nos adaptar, estudar, entender... Para hiperglicemia tem aquele aquele dado de pacientes com IMC maior ou igual a 30, que tem um risco maior para essa toxicidade, assim como pacientes diabéticos. Então, acho que vai ser algo que a gente vai aprender também. É, eu até acrescento, quando você falou de,
4: de terceira linha e possivelmente quarta, né possivelmente segunda linha também, porque a gente teve o EV201, né? que era para os pacientes... É, inelegíveis, né? A partir para que os pacientes tinham progredido a imunoterapia. Então, é uma droga que o, o EV201 foi um estudo menor, né? Acho que não vale a pena, assim, até por questão de tempo, a gente é, esmiu ele aqui. Mas é uma droga que vem chegando, a impressão que dá é que vem chegando em cenários, né? Assim, cada vez menos avançados da doença. A gente tem é, resultados já promissores na combinação dele com pembro. É, então, assim, eu acho que é uma droga que, que a gente vai começar a utilizar quando ela estiver disponível, a gente ainda não sabe quando vem para o Brasil, nem quem vai trazer ainda esse medicamento para cá, mas eu acho que, que ele é bem bem promissor. Em relação à toxicidade especificamente, é, um dado importante é, é, é que os pacientes desse estudo, eles até um quarto dos pacientes, eles foram para uma linha subsequente, para a quarta linha se eu não me engano, até um pouco mais, somos de 30% dos pacientes utilizaram uma quarta linha, o que faz a gente refletir que era um paciente com performance muito bom, né? Então, foram pacientes muito bem selecionados que entraram no estudo, porque, na prática, a gente não consegue dar é, quarta linha para os nossos pacientes com inflação uratelial. Então, assim, se nesses pacientes bem selecionados do estudo, ainda assim, eles tiveram esse nível alto de toxicidade, Provavelmente, na nossa prática clínica, vai ser um pouco mais difícil utilizar essa droga. Né? A, a doutora Aline fez uma apresentação fantástica né, em relação às toxicidades, focando muito na hiperglicemia. Então, a gente vai precisar ter cuidado, é, porque acho que não vai ser fácil. Né? Tem outras opções também. Acho que vamos tra trazer essa droga... É, para a nossa prática, no nosso arsenal, mas lembrando que, que os resultados é, é, se equivalem um pouco ao que a gente tem com o e né, os dados já apresentados do Sassudumab e do ovt então assim, esses resultados parecem ser semelhantes, né? acho que o e ele está ali um pouquinho mais à frente, porque tem uma taxa de resposta muito boa, mas que bom que estamos cada vez com mais opções né, para tratar os pacientes com cação urotelial na doença metastática.
2: Exatamente, excelente, muito bom. E agora, falando um pouquinho mais sobre rim, queria chamar a doutora Mariane para falar para a gente também quais os estudos que chamaram a atenção dela nessa asco 2021.
0: Primeiramente, Júlia, obrigada, Carolina, também pelo convite. É um prazer estar aqui nesse time feminino discutindo... Os, os os avanços que a gente teve nessa ASCO de hoje 2021 acho que câncer de rim foi o que, que trouxe a maior animação pra gente é, é, nessa ASCO de 2021 então eu, eu vou destacar Júlia, eu acho que a gente pode começar destacando três três estudos e aí se se a gente tiver mais um tempinho a gente fala de mais um mas eu acho que o primeiro estudo que eu gostaria de falar é o estudo CLEAR, né, que foi um estudo de fase 3 que associou o Levantinib com versus Everolimus com levante Levantinib versus Sumitinib no tratamento de primeira linha é, do paciente com câncer de rim, é, tipo saúdas claras avançadas. Então... É, ele vem explorando mais uma opção de primeira linha. Né? A gente teve um avanço enorme nos últimos tempos com várias combinações sendo aprovadas: né o pembriaxi. Né? É, tivemos dados também do, do volumab e axitinib sendo apresentados e mais recentemente no volumab com capocentinib. E esse estudo CLEAR ele avaliou como endpoint primário a sobrevida livre de progressão. Né? E endpoint secundário, ele avaliou sobrevida global, é, segurança e, e qualidade de vida desses pacientes. E o que chamou bastante atenção foi um ganho, né, é, a mediana de sobrevida livre de progressão, é, um ganho bastante expressivo, né, chegando aí, um benefício, uma redução de 61% em comparação com o braço controle que foi o sunitinib. E apesar do levatinib com pembrolizumabe, né, o braço com a imunoterapia ter sido melhor, a gente viu também uma superioridade nesse segundo braço, né, que foi o levatinib com everolimus, que é um braço sem imunoterapia, mas uma combinação é, de terapias altas, com um benefício aí né, de sobrevida livre de progressão uma redução de 35%. Isso se traduziu em sobrevida global, né, com um ganho de sobrevida né, na ordem de 34% para o braço com terapia, mas um, o outro braço com, com a terapia-alvo, né, com a combinação de terapia-alvo, não se mostrou é, é, é diferente do braço-controle, que foi o sumitinípeo. Então, obviamente, a gente fica animado, como a gente já vem falando, é um cenário que está bem, eu diria, é, conturbado, com muitas opções, então, mais é melhor, dificulta a nossa vida de como é que a gente vai escolher o que que o que, que a gente vai oferecer para esses pacientes, eu não vejo, não há dúvida, né, que que combinação é melhor do que ter cair isolado. Eu acho que todos esses estudos corroboram com essa com essa ideia, independente das populações que a gente esteja avaliando, seja todos os, os grupos de risco, aqueles que focaram mais nos pacientes com um grupo intermediário desfavorável, então combinar em primeira linha parece a ordem do momento. Então, a dúvida fica, eu acho que essa é a, é, é a pergunta de um milhão de dólares, né? Qual é a combinação, a melhor combinação para se dar para esses pacientes nesse momento? Eu, eu adoraria ter o um input de vocês para me ajudar a solucionar essa equação. <risos>
2: Eu concordo com você, a combinação, assim, a gente tem vários estudos que mostraram esses benefícios, que a gente viu agora com o CLEAR também. O que eu pondero um pouquinho foi, foram as toxicidades, né, das doses. É, a gente já sabia de estudos de segunda linha, como o Levantilib também, como é o perfil de toxicidade dele, mas eu acho que, acredito que nós todos estejamos mais familiarizados com as toxicidades de combinação de hipnivo do que da combinação do, de nivo e cabozatinib ou pembro e o levantinib, eu acho que isso pode ser algo que inicialmente impacte é, na nossa escolha, mas claro que que é, que é uma é uma curva nossa também de aprendizado, de manejo de toxicidades. Eu acho que os benefícios estão aí, são inegáveis, mas é o nosso manejo e até o gerenciamento da dose inicial. Se seria possível a gente começar com uma dose menor do Levantinib, para tentar minimizar um pouco. O que, que você acha sobre isso? O que, que vocês acho... acham? Desculpa.
0: Nada, problema nenhum. Estamos aqui para contribuir mesmo. Mas eu acho que você colocou num ponto muito interessante, né? A, a, quando a gente fala de eventos adversos, no estudo que a gente chegou assim, eventos de grau 3, 4, mais de 70% dos pacientes é, 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 tiveram eventos adversos ao 3,4. Né? O outro estudo que mostrou é, né, uma, uma, uma quantidade de eventos similar né, é, foi um estudo que combinou NIVO com CABO. Talvez porque esses TKIs sejam é, mais potentes, de alguma forma, né? então e assim, a gente vê até nos estudos monoterapia que são, né, o cabozantinib é um, uma droga mais difícil de manejar, muitos pacientes precisam de redução de dose, apesar que o, o checkmate 9r começou com uma dose menor, mas a gente espera que isso seja um PKI mais tóxico mesmo, o mesmo com o levantinib, quando a gente vê os dados do levantinib, é o que a gente observa também, eu acho que isso tá em linha eu excluiria essa opção pela toxicidade? Provavelmente não, porque a gente vê que são toxicidades manejáveis e eu acho que é uma curva de
1: aprendizado
0: que a gente vai ter ao longo do tempo. Aí, é, essa resposta
1: completa de 16% aí faz brilhar os olhos, né? É,
0: coça a mão, né, Carol? Coça a mão. Né? A gente fica muito animado com isso e, e, e sem dúvida, é, faz com que a gente. É, é, tenda a olhar para isso como um dado mais robusto em termos de indicar, né, para in, 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 estimular a nós indicarmos essa opção do que eventualmente ter que lidar com eventuais toxicidades que podem ser é, é, um pouco mais desagradáveis para o paciente. A gente tende a, a aprender isso e, e contornar. Eu acho que um ponto que
4: a gente é, tem que lembrar, né, é daquela questão da quantidade de pacientes com, com risco baixo, né, que, que esse estudo parecia ter um pouquinho mais de pacientes é, que tinham é, risco pelo escorregamento pelo pelo índice mais baixo, então talvez isso tenha aí puxado um pouquinho para essas respostas melhores, né, se assim, também o percentual de pacientes nefrectomizados, né, 77% em um braço, se eu não me engano, acima de, de 70% também no, no outro braço, então eu não sei até que ponto isso pode favorecer em resultados melhores, mas eu confesso também que a gente vê 16% de resposta completa, é muito animador, né. Eu tenho muito medo, assim, eu tive algumas experiências com, com o Levantinib, com o everolimus, né, em linhas subsequentes, e eu não consegui subir dose assim, acima de 14, por exemplo a gente só usa 20 miligramas então é, dá, dá medo da gente utilizar isso ainda mais em combinação é, com o imuno na, na primeira linha mas eu concordo com vocês que, que realmente são resultados que, que coça a
2: mão e que dá vontade mesmo de, de usar Exatamente, acho que mais discussões entre nós vão, vão ser necessárias até para tentar é, discutir esse fato de, talvez, quem sabe, começar com uma dose um pouco menor, para uma melhor tolerância e atingir a dose é, no decorrer do tratamento. E como eu estou aqui de moderadora, eu queria perguntar mais uma coisa para vocês, com uma provocação. O fato da gente usar já um TKI junto com a imunoterapia, vocês pesam a sua segunda linha nessa escolha? É, eu, eu falo isso pensando na opção que nós já temos e conhecemos bastante como ipinivo frente às outras combinações de TKI e imunoterapia. Vocês avaliam uma possível segunda linha nesse cenário? Qual seria? Como que vocês colocam esse arsenal no sequenciamento do tratamento?
3: É, quando Mariane falou da dificuldade de escolher a primeira linha, estava vindo exatamente isso na minha cabeça. E além da dificuldade de escolher a primeira linha, o que, que a gente faz na, no subsequente, né? Se a gente já fez imuno, já fez imuno com TKI, então a gente já se preocupa na escolha da primeira linha, meio que pensando na, na segunda linha. Eu acho que a escolha tem que ser sempre o que você acha que vai ser melhor para aquele paciente em relação à taxa de resposta, né? Mesmo que seja um TKI mais a imuno, acho que não tem que ser essa a preocupação de ah, já vou fazer os dois os dois racionais, né? De mecanismo de ações diferentes. É, então, não, vou escolher só imuno agora para deixar o que cair para segunda, acho que a gente tem que oferecer no contexto em primeira linha, o que, que a gente aposta ali, que tem uma taxa de resposta e uma melhor tolerância do paciente é, continua sendo difícil a, a resposta, a gente não tem a resposta do que é melhor na primeira linha, e muito menos o que é terapia subsequente com né? é essa sequência adequada mas, é, certamente, fazendo o um racional de, ah, escolhi só imuno duplo bloqueio de imuno na primeira então, fico mais confortável de fazer um TKI na segunda. É, mas acho que a gente não tem ainda resposta do que melhor escolher, nem como primeira linha, nem de terapias subsequente. Não sei a opinião aí das meninas. É, eu
0: acho que uma tentativa de responder né, em terça, essa questão do que escolher foi até um, 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 uma, um próprio estudo que foi também apresentado na ASCO, do, do, do grupo do IMDC, né, que tentou avaliar e comparar as combinações de IO-IO, né, das imunoterapias, com IO e os VEGFs. E eu acho que é bastante interessante, no contexto que a gente está discutindo, né, eles trazerem ah, o dado que não teve, na verdade, uma diferença estatística para o tempo para a próxima terapia, ou até mesmo né, em termos de sobrevida global para esses pacientes. Então, é, eu acho que é, essa dúvida inicial que a gente fica por hora, pelo menos com os dados que a gente tem hoje disponíveis, é, é, não fica claro que uma combinação de IO-IO seja superior à io -BGF. Em relação à segunda linha, a gente tem que lembrar que uma boa parcela desses pacientes nunca nem vão receber uma segunda linha. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. E de vez em quando, a gente é, é poder usar a nossa melhor carta no início é, é a chance que a gente vai ter de oferecer um tratamento adequado para esse paciente. E, obviamente, as linhas subsequentes, eu acho que os dados vão surgir com o tempo, uma vez que a gente começar a usar de forma sistemática as combinações a longo prazo, a gente vai começar a entender como sequenciar melhor esses doentes. Pode ser que a gente não, não tenha um estudo é, é, propriamente dito de sequenciamento, mas talvez né, dados retrospectivos a gente consiga entender ou pelo menos ter sugestões do que que do que que qual é a melhor sequência a, a se fazer ou se simplesmente expor os pacientes a todas as opções possíveis é o que é o que é o que vale, né? Eu concordo com,
4: com tudo isso que vocês falaram, por isso eu só acrescentar um ponto que 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 para mim pesa bastante, que é bastante a questão da toxicidade, né? Então, assim, é, hipnível, a gente sabe que que o início, né, os primeiros quatro ciclos são são bem mais difíceis, mas a partir daí você tem um, uma toxicidade muito mais manejável de usar só o nível sozinho. E, e eu acho que isso, para a qualidade de vida do paciente, né, precisa ser exposto, né, é, e, e eu acredito que ele, ele, de uma forma geral, tem uma qualidade de vida melhor. Eu acho que você usar imuno com TKI é, constantemente, né, por um tempo prolongado, provavelmente você vai ter que precisar fazer redução de dose, é, ou reduzir a dose de TKI, ou eventualmente até suspender imuno, porque me parece mais tóxico a longo prazo, né, para você tentar manter uma melhor qualidade de vida do paciente, então é uma coisa que, eu, que, eu, que me pesa também na minha decisão, que eu exponho também para o paciente, né, para tentar fazer com que ele entenda essas possibilidades e participe, né, dessa, dessa decisão também.
2: Perfeito, então passando para o próximo, seu próximo highlight do ASCO na parte de rim, porque esse, o Clear foi muito bem discutido, né?
0: Pois é, eu já, eu já coloquei o outro, né? Isso! <risos> né? Os resultados aí, né? Os de, né a tentativa de avaliação dos esteixos, né das terapias de combinação, que eu acho que também é um, é um abstract bastante interessante. Mas eu acho que um, um dado que não pode deixar de ser falado, eu acho que foi uma conquista mesmo, né? Foi o, o SWOG é, é, 1500, né? que foi um, um, um estudo... Que, que, na verdade, foi o primeiro estudo que a gente conseguiu ter prospectivo com, com pacientes com câncer renal é, parpífero, ou somente com pacientes com câncer renal parpífero. E, e é um estudo bastante interessante, porque até então a gente tratava esses pacientes na doença avançada, é, muitas vezes com com consumitinib, que era que tinha, de repente, os melhores dados, mas sempre em avaliações né, é, é, que incluíam é, não só o, o, o carcinoma papilífero, mas outros, é, é, outros subtipos também. E muitos dados pequenos, pros, alguns prospectivos, mas sempre, sempre estudos, vamos dizer, pouco robustos e limitados para a gente chegar a uma conclusão é, final do que seria o melhor tratamento. Então, esse estudo ele ele pegou pacientes que tinham é, é, que não tinham é, tratamento prévio é, com consistente e e randomizou para quatro braços: sunitinib, cabozantinib, crizotinib e sabulitinibe. tá? Então, é, e, e o desfecho primário desse estudo foi sobre a vida livre de progressão. E, e em, em termos de desfecho secundário, foi sobre a vida global, taxa de respostas, 70 diversos, né, é, entre outros. Então, assim, eles, o, que eles, é, o que eles viram, né, eles fizeram uma análise é, de futilidade né, no meio do caminho. E avaliaram que braços que não tinham é, pelo menos é, quatro respostas né, dentro daquele grupo de pacientes, esses, esse, esse braço seria considerado um braço fútil e, e, e eles interferiam no recrutamento para esses braços. E dois desses braços realmente foram parados, tanto do, o crisotinib e o sabolitinib. E o que eles viram, né, que eu acho que é um, um dado bastante interessante, é que pela primeira vez a gente vê, de repente, uma droga é, descontar na frente para o tratamento desse, desse, desses pacientes. Então, pra, nesse estudo a gente vê que o ele tem uma superioridade em relação aos outros braços explorados, quando a gente fala de sobrevida livre de progressão. Tá, então, eu acho que isso muda a nossa prática hoje em dia. né? É, lembrando que em termos de eficácia, o cabosantimido foi o único braço que mostrou que pacientes foram a resposta completa, 5% desses pacientes foram a resposta completa, né? com uma taxa de resposta é, é, global em torno de 23%, com apenas 4% do braço do quimitinib. Então, acho que é um ganho expressivo de uma mudança mesmo da forma como a gente é, trata é, é, esses pacientes no dia a dia. A gente ganhou uma, 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 uma primeira linha, de repente, é, é mais robusto de um estudo mais robusto.
2: Tava falando um pouquinho é, sobre as toxicidades, né? Tanto o sunitinib quanto o cabuzetinib tiveram toxicidades grau 3 e 4 elevadas, né? 74%, quase 70% no sunitinib, 69%. Eu acho que é mais a questão de, mais uma vez, a gente aprender esse manejo e gerenciamento das doses. Ele permitia aquela redução de dose, ele até deixou as reduções de dose permitidas pelo estudo. Eu acho que também são conhecidos, né? Nossos conhecidos, e é uma questão também... De, do nosso hábito mais no tratamento
1: exatamente, a toxicidade é manejável a maior parte dos pacientes com cabos antinível vão precisar de redução de dose a experiência do Gustavo Rossi é que em cerca de 70% até mais dos pacientes eles precisam de redução de dose durante o tratamento e é isso acho que a primeira linha de papo para a gente não tem muita dúvida agora
2: <risos> exato acho que são esses os nossos highlights da ASPGU,
1: né meninas? Muito obrigada a todas pela participação. Fiquei feliz com essa uro feminina. Agradeço a gente. Agradeço Carol, muito.
2: Obrigada, Júlia. Gostei muito e serve agora para todo mundo. Acho que a gente falou de uma forma prática, que é aplicável, que trouxe para a gente de benefícios no dia a dia, que é onde a gente está frente a frente com o nosso paciente, é onde as coisas precisam ser decididas.